0: Sofá das Artes. estou com S de Sofá das Artes, estou com S de Sim, temos um apoiador para esse programa. É, amigo, Sofá das Artes combina com o quê? Com literatura boa, resquícios de uma vida inexistente. Esse é um livro lançado pela Bruna Dondé, que é uma coletânea de contos muito curiosos. E aí vem o primeiro acerto dessa obra: Contos são a linguagem mais aceita pela literatura hoje porque eles são rápidos, eles vão direto ao ponto e nos deixam com aquele retrogosto literário após a leitura. Você lê e fica com o plot do texto martelando na sua cabeça por horas, dias, meses, anos. E no caso desse livro da Bruna, lançado pela editora Viseu, um bolo de nozes, uma taça de café, um gesto, uma palavra, essas coisas do dia a dia, quase prosaicas, escondem consequências inesperadas do garoto que faz um inesperado amigo no zoológico a garota que tem uma amarga surpresa no seu aniversário do casamento que terminou em um apartamento cinza ou do namoro que acabou em um porão ensanguentado são histórias que poderiam ser e talvez até sejam reais com um toque de humor inteligência e morbidez leitura que eu adorei Adorei mesmo, agradeço por ter enviado o livro. A autora nos brinda com uma série de ótimos contos e o link para as principais lojas onde você adquire essa obra está na descrição do episódio e também no Instagram @bruna_donde. In Sofá das artes, estou com um S de Skyler. Eu não estou em perigo, eu sou o perigo. I'm not in the danger, Skyler. I am the danger. Breaking Bad. Dizer que é um seriado foda é chovendo molhado, né? Grande roteiro, grande direção de arte, grandes atuações, um seriado que diz exatamente sobre o que vai tratar lá no primeiro episódio. Química é transformação. E Breaking Bad é uma transformação, muito mais que isso, é um jogo entre caos e linearidade. O possível e o necessário eles se entrelaçam é, nos fatos que vão acontecendo durante o seriado como uma dança. A genialidade dessa série está na na perfeição com que essa dança, com que esse jogo é apresentado. A gente assiste tudo com estupefação. Sempre imaginando as consequências e muitas vezes acertando na mosca o que vai acontecer. Mas não porque elas são previsíveis mas porque elas são inevitáveis. É genial você mostrar o óbvio de uma maneira brilhante. Nem por um minuto a gente pensa que as coisas poderiam ter sido de outra maneira desde o primeiro episódio. A gente fica com a impressão de que a história do, do Walter White não é uma ficção, que ela é uma aula de química dada fora da sala de aula, porque química é transformação e a vida é feita de ciclos e transformações conforme eu já anotei muitas vezes nessas notas mentais. São diversos momentos memoráveis como esse que me fez estar aqui falando sobre a série até agora. E essa também é uma série com vários finais. Ela poderia ter terminado em muitos momentos porque ela tem, principalmente na última temporada, momentos épicos. Um exemplo, o episódio Ozymandias ou Osimandias, não sei como você pronuncia, que não é o último episódio, mas poderia ser facilmente, porque ali nós vemos a derrota do protagonista. E cara, que episódio lindo, inicia pelo nome, Osimendias. Osimendias era um apelido que foi utilizado pelos gregos quando eles se referiam ao faraó Hansé II, considerado o mais poderoso de todos os faraós do Egito, Osimendias é o escolhido de Ra, uma tradução livre. É também o nome do famoso soneto do poeta Percy Shelley, que utiliza a imagem desse faraó para transmitir uma visão da passagem do tempo. Esse poema é foda. Esse poema ele ele lembra que todos os projetos de poder trazem consigo uma pretensão de eternidade, de expansão e de divinização de todas as épocas, inclusive hoje, porém para o tempo tudo isso é nada, tudo está destinado a afundar nas areias do esquecimento, todos os conflitos e sofrimentos, bem como as alegrias e as paixões, serão lembranças contadas por algum viajante que atravessou as suas ruínas esquecidas na areia. É isso, a vida é isso, os desejos dos poderosos não passam de uma ingenuidade de quem se acredita eterno. Justamente por isso, a grande maioria dos impérios se vincula a Deus ou aos deuses, arrogando para si o desejo divino que nunca acontece. Eu vou ler o poema aqui. Ao vir de antiga terra, disse-me um viajante. Duas pernas de pedra, enormes e sem corpo, acham-se no deserto, e já as pouco distante, afundando na areia, um rosto já quebrado, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante, mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia, quantas paixões lá sobrevivem nos fragmentos, a mão que as imitava e ao peito que as nutria, no pedestal, essas palavras notareis, meu nome é Ozymandias, eu sou o rei dos reis, duas pernas de pedra, enormes e sem corpo, acham-se no deserto, que frase, filha da puta! Voltando a Breaking Bad, esse episódio em questão se passa no deserto e algo quebra o protagonista, por isso o episódio se chama Ozymandias, ele vê a morte das pessoas que ele jurou proteger, ou que eram parte da motivação da transformação que ele passa. E ao se deparar com a morte, ele cai de joelhos para depois tombar no chão e chorar. Tomba exatamente como a estátua descrita no poema, como se as pernas tivessem sido quebradas, ele ajoelha e depois ele cai. Afinal, o mundo ideal que ele buscava simplesmente não pode se tornar realidade. Uma cena foda pra caralho entre Todas que existem em break Bad. Eu não sei se a expressão Assim tu me quebra as pernas Vem desse poema. Realmente eu não fiz essa pesquisa. Mas as pernas quebradas Elas já foram usadas Como referência em muitos conteúdos. Falando em Ídolos com pernas de argila Eu lembro de Nietzsche. Puta que pariu. Eu tenho que fazer um episódio somente Sobre Nietzsche. Um dos mais Geniais de todos os tempos. Mas o que eu acabei de lembrar aqui Especificamente nesse momento vem do livro Eki Homo, ou Et Homo, onde ele fala sobre os ídolos. Tem uma passagem lá, que ele diz... Eu não construo novos ídolos. Os velhos que aprendam o que significa ter pés de barro. Derrubar ídolos e ideais é o meu ofício. Foi inventando a mentira de um mundo ideal, onde nós perdemos o valor da realidade. Cara, vocês já pararam para pensar nesse ponto de vista? Ou então pensem nesse ponto de vista. Foi inventando a mentira de um mundo ideal, onde nós perdemos o valor da realidade. Essa crença em valores superiores à nossa realidade, como se o paraíso fosse melhor do que o que a gente vive. Não somente o paraíso. Acho que isso tudo começou lá no mito das cavernas de Platão. Onde o mundo colorido é muito melhor que o mundo das sombras. Depois veio o cristianismo, onde tudo vai ser perfeito depois, não agora. A gente por muitas vezes foca lá na chegada do mundo real. Em avançar, em alcançar esse mundo ideal e desvaloriza o presente. Tem um amigo meu que diz, a gente esquece do que não tinha e esquece do que tem. O nosso mundo a gente acaba esquecendo que ele é formado por erros, imoralidades, injustiças, finitudes, a gente não tem eternidade, a gente não tem perfeição. E por que será que sofremos tanto por esses pontos? Será que na nossa mente o mundo perfeito, o mundo ideal, não contém essas mazelas da vida? Todos nós buscamos um mundo ideal, buscamos valores superiores, Uh, deixa eu fugir dos perfis de filosofia e da espiritualidade, porque o seu amigo cientista, ele busca um mundo ideal, um mundo mais científico, o seu amigo comunista, o seu amigo patriota, o seu amigo progressista, nacionalista, socialista, seu amigo liberal, seu amigo anarquista, todos creem no mundo ideal, e todos que creem no mundo ideal, seja provido por Deus ou pelos homens, todos que creem numa realidade superior que mora logo ali, ao mesmo tempo estão desvalorizando a realidade. Em algum momento aconteceu a venda do mundo ideal, onde comparamos o que existe com uma ideia, e aí fica o questionamento, mas a quem pode interessar rebaixar a nossa realidade? Quem tem interesse em rebaixar o mundo? É quem está ganhando ou quem está perdendo? A guerra de ideias e ideais ela existe naturalmente, então eu só posso fechar essa nota mental lembrando Walter White, concluindo com nesse mundo, ou você está em perigo, ou você é o perigo. Sofá das artes